0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Qué Aquí, bueno. echando la... la vuelta.
0: Qué bueno verte por acá. Y me estabas <risas> contando que es tu primer podcast, ¿verdad?
1: Sí, es mi primer podcast. Gracias por la invitación. Cuéntame
0: qué se siente. Eh.
1: Uh, que bueno... venías
0: pensando en el camino, más bien?
1: <risas> bueno, mira, la verdad es de que... ¿Cómo se siente? Bonito. <risas> me, la verdad es de que muy pocas veces he tenido como entrevistas donde yo soy la entrevistada. Porque, mm. pues, normalmente, pues, yo... He estado en varios programas, en radio y demás, entonces eh, es muy interesante esto, ¿sabes?
0: Contame cómo ha sido tu, tu trayectoria en medios y también he visto que sos así como bastante... Eh, tenés bastantes opiniones fuertes en Twitter y tenés una... Como una relevancia, digamos, ¿no? entre, entre, los, entre los tuiteros GT. Entonces, contame cómo fue el, el personaje desarrollándose a través de los medios y, y andar tuiteando. Cuéntame. Bueno,
1: es muy interesante. Eh, bueno, los medios, pues porque soy comunicadora social, así uh -huh. que... Pues he estado en varios medios, eh, empecé en, en Quetzaltenango porque yo soy quetzalteca, ah, eh, soy cuatepecana quetzalteca
0: Saludos ahí a
2: ella,
1: eh. <ríe> Saludos a toda mi gente, querida <risa> eh, Luego pues ya cuando me vine a la ciudad, eh, poco a poco me fui metiendo, eh, primero estuve en radio, estuve en emisoras unidas okay. eh, Miento, miento, eh, ya había estado previamente en Guatevisión porque había hecho prácticas ahí mm -hmm. hace años y bueno, después cuando ya me reinserté de nuevo en la ciudad, pues estuve en, en Emisores Unidas. Eh, de ahí pues ya <ríe> me empecé a meter a temas de gobierno. Pero todo salió de la nada, ¿sabes? O sea, realmente sí. se, ha, se ha dado así muy muy espontáneo, ¿verdad? No, no te das cuenta de la corrupción de tu país hasta que estás dentro de sí, este ah. tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo entré al gobierno, te puedo decir que yo no sabía que entrabas por el amigo de un amigo o que entrabas porque eras familiar o amigo de un diputado no Bien o sea, vos a... sí no te lo juro <risa> <risa> quizá porque soy de pueblo <risa> no sí yo no sabía cómo se manejaban las cosas del gobierno hasta que conocí el gobierno uh -huh. tristemente como dijera eh, que en paz descanse nuestra querida Lucrecia uh -huh. eh, eh, haber entrado en, en un gobierno corrupto eh, es como una tacha en mi currículum dijera sí, ella sí, porque vas con toda la ilusión de hacer un buen trabajo por tu país y estás con las manos atadas porque realmente no te dejan trabajar.
0: ¿Y en, yo, ese, ¿y en eso, en, en qué gobierno estamos hablando ahorita?
1: Eh, yo entré en el gobierno de Jimmy Morales. Ok, ok, ok. Y salí en el de Alejandro Yamate. Okay. O sea, aguanté el cambio de gobierno. Sin embargo... Eh, cuando estás en el gobierno, y eso es algo que no, no se habla, ¿sabes? Uh -huh. La gente que trabaja en el gobierno no tiene voz ni voto, claro. porque te despiden. Tú no podés hablar mal de la entidad estatal como tal, a pesar de que seas guatemalteco y que tengas el derecho de expresarte.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, eh, una, dos, por dos cosas salí del gobierno. Uh -huh. <risa> una, porque empecé a, a que me cansé de, de callar, me cansé de ser parte de eso, de que no podía hablar... Y, y no puedes hablar. Entonces me despidieron por, por tener relevancia en Twitter, mm. en redes sociales y porque tenía mucha simpatía con Movimiento Semía. Y cuando tú estás en el Congreso, porque también trabajé en el Congreso, eh, no podías ni verlos. O sea, ellos de Chairo, todos los ven como Chairo. Así, claro. esa es la palabra. decía, ¡ay, los Chairos! Claro. Y es como, ¿y por qué le hablas a los Chairos? Y así, aunque sean diputados, tengan un cierto grado de relevancia, para la gente que trabaja ahí, que uh -huh. tiene un cierto nivel como directores y demás, uh -huh. ven a, a, la, a la gente de oposición como menos o inferiores. Claro. Pero bueno, eso es un poco lo que te puedo contar. Estuve en el canal de gobierno, estuve en el canal del Congreso. Y, y bueno, en Twitter surgió así. Surgió porque eh, yo eh, quise tener voz. Yo mm. quise poder expresarme. Eh, cosa que no había hecho antes, primero porque era tal vez eh, muy chiquita uh -huh. y conforme fui creciendo, eh, me fue surgiendo la, la inquietud de poder compartir mis opiniones personales con pues con todo el mundo en general, claro. ¿verdad? Porque no sabes quién te está leyendo, ¿verdad? Uh -huh. Así como te puede leer el, alguien de Guatemala, te puede leer alguien que esté en Perú, en Francia, no sé. Sí, claro. Entonces, pues así, así fue como fue surgiendo y también... Eh, por, com, por el, la burbuja en la que tú creces, por lo menos yo en el entorno en el que yo crecí, eh, como dijeran muchos en Twitter, era un sector muy privilegiado. Uh -huh. Y hasta que tú salís a, a la calle, a, al trabajo, al que te revelás con todo el mundo en general, te das cuenta que la burbuja en la que vivís no es Guatemala. No, pues. no es tu país, no es, eh, no es más que lo que tiene un pequeño sector, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy lamentable. Yo, yo quise sumarme a ser parte del cambio. Yo quise ser una persona que, pues, aportara, ¿verdad? Tal vez no sea mucho lo que deje en esta vida, pero quiero decir que quiero dejar una huella, que aunque sea muy pequeña, marque la diferencia y... Y morirme en paz de que no fui una persona inconsciente que solo pensó en sí misma, sino que también colectivamente me importaba, me importa el resto de personas que viven en mi país y pues colaborar con lo poco que pueda aportar, ¿verdad?
0: Que es muy importante eso que decís con respecto a lo, a lo que no tenés voz ni voto estando dentro de un gobierno, porque lo he escuchado no solo de ti, sino que también Sony me cuenta a veces que él tiene informantes que es gente que no puede hablar, pero más o menos le da información a él de ciertos casos que pasan. ¿no? Entonces él me dice así como, mira, está esta Mara es así como si bien no todos adentro son cortados de la misma manera ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, si, si hay Mara que quiere hacer cosas distintas ¿verdad? no, sí, no los dejan.
1: Totalmente y sabes es, es muy lamentable porque como te digo cuando yo entré al gobierno entré con esa emoción chava ¿verdad? Ajá. chava a decir voy a hacer algo bueno por mi país mm. y la gente va a decir ay ella hizo tal cosa y, y mira eh, tengo todavía ahí muchos de los proyectos que, que yo eh, inicié porque yo yo, pues, eh, soy una persona muy visionaria y, y veo, te digo, me gusta mucho viajar. Viajo, ahorro y viajo por el mundo, así ahorro bastante. Digo, bueno, quiero ir a tal lugar, entonces hago presupuesto y voy ahorrando y consigo dos o tres, cuatro trabajos y los fines de semana me encierro a no salir así de ver series y de ahí me, me voy un mes o me voy... Tres meses a viajar por el mundo para traer ideas y decir, ay, bueno, esto lo quiero hacer en Guatemala, uh -huh. o esto me gustaría verlo en Guatemala. Y, y cuando tenés esa oportunidad, que es un privilegio también, sí, claro. eh, tú decís, hay mucho que hacer en Guatemala. Te das cuenta que Guatemala realmente y perdón por la expresión, es un potrero, o sea, sí. para los corruptos. Porque eh, ves otros países que le dan una vida digna a sus ciudadanos y tú quieres eso para Guatemala. Cuando tú vas, te da envidia y tú dices, yo quiero que en Guatemala haya tren, yo quiero que en Guatemala haya metro. ¿Por qué nosotros no tenemos eso si tenemos la, la capacidad tanto económica como natural, verdad? Porque Guatemala realmente es un país muy rico. Sí. Pero los, los políticos y los corruptos nos tienen... En, o sea, realmente en la miseria. La miseria de la miseria.
0: Sí, y, es, y, no, y no quiere decir que en los otros países no exista corrupción, porque o sea, realmente sí hay, pero... O sea, sí, sí, por lo menos hay, hay un cierto grado de preocupación en esos políticos de que, que sí haya desarrollo, que sí haya ciertas cosas. Pues, o sea, no, no es que, que sean... Más que todo
1: Ajá. es como que se preocupan porque los ciudadanos tengan una vida digna.
0: Exacto, porque también a ellos les afecta que las demás personas no tengan una vida digna. pues. O sea, es, sí. es, 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 un, es, una, es una cosa que se retroalimenta constantemente y es algo que no logro entender todavía acá. De, de hasta dónde puede llegar tu cinismo y ser una persona inescrupulosa y sinvergüenza para que no te importe nada más que vos, sí. y, y la gente que te puso en la posición que estás. Y el hambre ¿va? al
1: poder, ¿sabes? Exacto. Porque realmente, eh, como te digo, eh, yo que tuve la oportunidad de estar dentro, te puedo decir que hay mucho por hacer. Hay muchas... Yo tenía muchas ideas y no te dejan. Simplemente uh -huh. no te dejan. El sistema no te deja y al contrario. O sea, ahí pasan dos cosas. O te corrompes como ellos o te frustras y te vas, o en algún momento ellos te sacan. Pero si sí hay mucha gente, eh, y, y bueno, esto es una, una cosa que nosotros como los guatemaltecos vemos que cualquiera que trabaja en el gobierno es corrupto, y que cualquiera que trabaja en el gobierno es aragán, huevón, o es una persona que de verdad no tiene mejor futuro que estar ahí, cuando realmente también hay personas muy capaces, muy talentosas, pero que están en esa posición que te digo, que simplemente eh, el Estado no te deja trabajar. Y sí hay mucha gente que quisiera tener voz y voto y no pueden. Y, y acordate que también, pues todos tenemos necesidades y familia, ¿verdad? Entonces muchas veces no te puedes dar el lujo de decir, tener dignidad, de decir, yo esto no lo voy a aceptar porque tenés... Tres hijos o sí, cuatro hijos que trabajar, mantener. ¿no? Sí. Y, y no es que esté eh, solventando eh, la moral de las personas, sino que simplemente vivimos en un país donde no se vive, se sobrevive. Sí, claro. Y mucha gente tiene que perder su identidad, su, su ser, por sobrevivir y que su familia sobreviva Y es muy lamentable tener que decir esto, ¿sabes? Sí, es complicado. Sí.
0: Sí, yo creo que lo, lo hablé una vez con, con Bernardo, que tuvimos conversación en podcast también, y le dije así como que le puse el ejemplo de que Guatemala era un enfermo terminal. ¿va? Y él me dijo: No, es que Guatemala no es así. Porque él también tenía que vender la idea de la esperanza. ¿vale? Pero, eh, pero sí si es bien difícil agarrarte a, a, a esperanza, ¿va? Porque ves la realidad, pues ves las cosas sí. que pasan. Hoy pasó un accidente así grave. En...
1: Lamentable, totalmente. Sí, y por... nadie se
0: hace responsable.
1: Es algo lo que yo te digo: eh, no no tienen, los ciudadanos no tienen una vida digna. No. O sea, porque los guatemaltecos tienen que buscar un lugar? donde no es habitable sí. para sobrevivir y el porque discurso no les fácil, queda de otra
0: y el discurso fácil va a ser así de ah no y para qué viven ahí y es así como Pero, es que no hay condiciones de vida ¿verdad?
1: no no hay condiciones y cada vez la, la vida se en guatemala se pone mucho más difícil sí. porque o sea yo te lo digo en el eh, yo eh, yo valoro y veo veo mucho lo de los precios y uh -huh. ¿Cuándo costar un bus cinco quetzales? O sea, sí. el bus actualmente, por lo menos donde yo vivo, vale cinco quetzales. Uh -huh. No hay bus que aguante. O sea, ¿cómo vas a pagar cinco pesos por ida? Sí. O sea, ¿te imaginas que estamos hablando de que si tienes que hacer un mandado y demás, te sale barato 30 quetzales el día, ¿verdad? Porque en lo que vas a un lugar y luego tenés que moverte a otro lugar. O sea, cada, cada subida al bus son cinco quetzales, ¿no? Sí,
0: imagínate, en México cuesta cinco pesos el el transporte y te lleva desde el metro, desde donde estás hasta donde es prácticamente, te cruzas toda la ciudad ¿verdad? transbordas por todos lados, pero son cinco pesos que, que son dos que No,
1: y es que, o sea, si lo entendemos... Y aquí no es lo mismo. ¿verdad? No, no es lo mismo, porque si lo entendemos desde un... desde una magnitud más alta... Uh -huh. En lugares como México o Europa, por ejemplo, pues el, el, el tren o el metro es un poquito más caro, pero así ganan. Sí. En cambio aquí no están subiendo los salarios mínimos, pero tú seguís, eh, sí te sigue aumentando el costo de vida, ¿verdad? La canasta básica, la gasolina, el, el transporte. Y no es un transporte digno tampoco, porque tú decís, bueno, yo pago cinco pesos. Perdón, pero claro. es que me cansé. Tú... Tú pagas cinco pesos, pero decís, ay, bueno, sí, pero voy cómoda, voy segura. Sí, en claro. cambio aquí vas aquí, en buses viejos, sí. vas en buses viejos, vas amontonado a como caiga y todavía con el miedo de que vaya a subirse algún algún personaje sí. de Maras a pedirte dinero o a saltarte, porque pues sí, es, es está muy normalizado el saber que en los buses, en ciertos buses pues te, te asaltan, ¿verdad?
0: Sí, y a la mara ya hace su presupuesto de la extorsión, ¿verdad? Sí. No, sí, sí. Eh, no, no,
1: sí. Y, y más cuando estás en zona 1 ya sabes que se suben dos o tres personas a pedir dinero, entonces tú tienes que tener tus fichitas para darle a ellos, aparte de lo del bus, o sea no hay presupuesto que aguante para eso, la verdad.
0: No, sí, el otro día fuimos, fuimos a hacer súper y sí fue, o sea, todo sigue incrementando y, y el o sea, y la vida no, y los salarios no siguen aumentando como aumentan la, los costos de las cosas. O sea, la luz sube, el, la canasta básica sube, vos seguís pagando y pagando y pagando y pagando, pero o sea, el nivel de vida no sube, ¿va? o sea, todo se mantiene igual o peor. Ajá.
1: Sí, no, y la verdad es de que no solamente eso, hay muchas cosas que por lo menos yo como guatemalteca te digo, y esto es a nivel latinoamérica, esto que te voy a comentar ahorita. Realmente eh, a nivel Latinoamérica no se ha hecho un estilo de vida donde las personas puedan tener una casa. O sea, hoy en día tenés que tener una pareja o roomies para tener una vivienda. O sea, y, y no te alcanza para comprarte algo. O sea, realmente ya el estilo de vida de Latinoamérica no te alcanza para comprarte un, una casa o un apartamento por lo menos fácil, te lo compras en unos 25 años. O sea, según eh, estudios que han hecho. O sea, es muy lamentable eso.
0: Sí, es lo que sale un préstamo hipotecario. O sea, es así que, que lo pagas en 25, 30 años algo así. Y pagas con los intereses y todo. Paras pagando como tres casas.
1: Sí, y, <risa> y, y, y tampoco estamos hablando de un metraje grande, ¿verdad? No. O sea, estamos hablando de tal vez un apartamento de... 60 metros por ahí, bien, bien. y si quieres algo más grande, pues ya sabes que tenés que vivir en las orillas, pero el transporte bien aquí, las orillas, ¿no? sí. vivir en las orillas aquí es complicado, ¿verdad? Yo admiro a todas esas personas que se levantan dos o tres horas antes para poder llegar a sus trabajos, porque en Guatemala no es rentable vivir en municipios aledaños, porque realmente el costo de vida es... Uf. O sea, se te va la vida en el tráfico. Sí, qué lamentable poder decir eso. Imagínate
0: vivir en San Cristóbal. O sea, es así, tenés que salir a las 3 de la mañana, sientas a las 7 va. Y es así. Pisado. Ay, no. sí. Y, y cómo fue tu cómo fue tu transición de, de gobierno a gobierno. ¿En qué momento dijiste vos, o sea, esto va a ser más de lo mismo? O, o si sí tenías en algún momento alguna esperanza de que iba a cambiar algo.
1: Se, diré que también <risa> eso es como mi cómo es que dicen en el en el Twitter y en las redes mi momento humilde <risa> sí bueno fíjate que cuando realmente este en esta en este en este el, eh, voté por semilla sí obviamente pero hace cuatro años yo no voté por Alejandro Yamatei pero cuatro años atrás sí mm. Yamatei estuvo tres tres, eh, tres campañas no sí, sí, sí tres contiendas y te sé decir... Y te voy a dar una explicación lógica. Claro, sí. <ríe> Fíjate que él... Yo era una niña inexperta. <ríe> joven. Pero él te llegaba con un quetzal, ¿sabes? Y te decía en ese quetzal vamos a desglosar cómo voy a invertir el dinero según cada ministerio. Mm. Y te desglosaba 25 centavos para gobernación y voy a hacer esto y esto y esto y 25 centavos para no sé qué. Y te desglosaba todo el quetzal en conforme él supuestamente iba a invertir en el gobierno, ¿verdad? Mm -hmm. Y eh, esa en esa temporada, pues yo sí lo apoyé porque yo siendo joven y queriendo a alguien que tuviera una visión, pues real, realista de cómo invertir el dinero, dije no, pues este, este señor va a hacer maravillas con Guatemala mm. <risa> y vaya que sí hizo maravillas, sí, pero, pero para va, va, va. con él y con su, su principito.
2: <risa> novio.
1: Lo que sí te sé decir que eh, pues la transición. Te sé decir que en el gobierno de, de... Por lo menos en el ministerio en el que yo estuve previo al Congreso, sí se sintió menos robo con Alejandro Yamatei que con Jimmy Morales. Ah, ¿sí? En el Ministerio de Cultura y Deportes, ala, con Jimmy Morales era una robazón gruesa. Uh -huh. O sea, que sí, tú sí mirabas que todo el tiempo actividades y demás, pero sabías que todas esas actividades eh, tenían un costo, ¿verdad? Sobrevaloradas. También, Sobrevaloradas. ¿no? En cambio, y, y estaba súper lleno de personas, o sea, te, te puedo decir que en cultura de deportes en ese entonces, ya no cabíamos, o sea, ya ni siquiera teníamos eh, dónde sentarnos. Uh -huh. Ya no había ni dónde sentarnos en el lugar donde yo trabajaba, porque había mucha gente que no sabía ni a dónde llegaban y qué hacían ahí, porque realmente ni trabajaban, ¿verdad? Okay. Y en cambio con el de Alejandro Yamatei que pues tampoco estuve mucho tiempo en ese gobierno. Estuve siete meses en el Ministerio de Cultura y Deportes y de ahí me fui a, al Congreso que ahí hice otros seis meses. Estuve en un total como uh -huh. unos dos, unos tres años más o menos en el gobierno, ¿verdad? Okay. Porque ya había estado seis meses antes en el Congreso de ahí me fui al Ministerio y del Ministerio me regresé al Congreso. Pero eh, te sé decir que cuando entró Alejandro Yamatei se fue toda esa gente. O sea, sí se quedó vacío el espacio donde yo estaba y solo nos quedamos la gente que sí trabajábamos. O sea, uh -huh. literal, ahí sí fue... Yo me quedé así como hasta asombrada porque yo realmente no entré con un contacto que vos dijeras, ay, eh, eh, sí... Eh, porque normalmente así es como entra la gente, ¿no? Pues yo... Eh, mi historia es muy interesante de cómo entré al gobierno, pero te sé decir que solo se quedaron la gente que era útil. Uh -huh. Y... Desde que entró hasta que yo me fui, no llegó mucha gente. O sea, llegó como unas dos o tres personas, pero siempre gente que sí miraba que trabajaba, por lo menos en ese ministerio, pero. Eso no, no no significa que en todo el gobierno sea igual, ¿verdad? O sea, Sí, porque
0: tal vez él le perdió interés a ese ministerio y se enfocó en
2: otro ministerios. Exacto.
1: ¿no? O sea, eso uh -huh. fue lo que yo viví ahí. Pero mm -hmm. eso no significa que sea igual en el Mides uh -huh. o... Eh, en, en el MAGA. En el MAGA. Entonces, eso es lo poquito que yo pude observar ahí. Ahora las cosas en el Congreso son totalmente distintas. Son súper tensas. Eh, realmente cuando... Cuando tú entras a conocer el, el Congreso, te das cuenta que realmente el poder no está en el, en el Ejecutivo, está en el Legislativo. Y que ahí se manejan muchas cosas. No es nada más como decir, ay, sí, pues están haciendo tal ley. Eh, no, o sea, ahí las leyes tienen precio. Mm. Eh, eh, si están fiscalizando a alguien es por algo. A veces hasta les piden plazas. O sea, es una corrupción tal ahí. Eh, hay plata bajo la mesa para pasar ciertas leyes o plata bajo la mesa para dejar de molestar a un cierto ministro. O sea, sí, eh, cuando te digo, cuando logras conocer cómo es el interior del gobierno, sí te da mucha decepción porque, o sea, realmente eh, sí hay mucha corrupción dentro.
0: Sí, plan. y en ese caso lo que le queda a la, a la oposición a, Al ser tan pocos es solo señalar esa corrupción ¿no? Porque no pueden hacer mayor cosa Porque no pueden pasar leyes No pueden negociar Porque implicaría como ensuciarse de esa manera ¿no? Entonces... Siento yo que la, la labor de semilla de estos últimos cuatro años fue más de señalar, más de que poder hacer algo, porque realmente están con las no, manos
1: No, y, atadas, y lamentablemente estos cuatro años la van a tener muy difícil. O sea, lo que viene la, la gente, o, o mucha, <risas> muchas personas tienen muchas esperanzas. Y por eso yo sí defiendo el que suban un poquito el. el el presupuesto porque ellos sí quieren dejar infraestructura, que ningún otro gobierno de esta época democrática se enfocó en, en dejar infraestructura al contrario, uh -huh. o sea, ¿qué hizo Álvaro Álvaro Arzú? Quitó el tren, o sea, lo poco que nos quedaba el tren, este eh, Jimmy Morales o no sé en qué gobierno fue dejaron morir el teleférico, pues ya muchas personas ya no saben qué es el teleférico de, de Amatitlán y que uno iba los fines de semana a pasear ahí uh -huh. muy alegre cuando eso era funcional, ¿verdad? Entonces han dejado morir muchas cosas, yo sí creo que eh, se están eh, subiendo el presupuesto porque quieren dejar infraestructura, por lo menos. Por lo menos decir, bueno, nosotros eh, no, tuvimos, no la tuvimos tan fácil, pero por lo menos, pienso yo, ¿verdad? Van a dejar un metro, o tal vez van a dejar un tren, o están pensando en dejar infraestructura que por lo menos eh, deje algo a la población, porque si sí la van a tener muy difícil, primero eh, va a seguir siendo, aunque sea el oficialismo, va a seguir siendo posición en el Congreso sí. toda la, <coughs> la bancada de movimientos semilla, porque a pesar de que ya tienen pues... Creo que son 23 diputados, 23 diputaciones. 23 diputaciones. No podemos decir es lo mismo a los 40 diputados que tiene Vamos, ¿verdad? Okay. Entonces sí la van a tener muy difícil. Yo sí estoy muy de acuerdo en el sentido que a mí, en mi parecer, me gustaría que que negocien, que negocien para que pueda trabajar, Bernardo, o sea, no estoy hablando de temas de corrupción, pero sí pueden llegar a ciertos consensos para tener más aliados y poder pasar ciertas leyes o eh, poder trabajar más funcional, porque si no, va a ser muy difícil
0: yo creo que sí se puede, de, de la manera que yo lo veo, es que sí se puede trabajar con, con los personajes que no son tan influyentes en los otros partidos, o sea, sí. ponete de, de 40 diputaciones que tiene vamos, o sea, cuántos son los diputados principales, digamos, unos 10 yo creo que sí se puede negociar con el resto de 30 vas o sea, sí, que, y, y te que digo no se sientan tan que, que no ahí, sea
1: no, cuando hablamos de negociar no estamos hablando de corrupción claro. sino de llegar a consensos ¿verdad? Es que eso, para poder llevar, política, pues, exacto ajá. para ajá. poder gobernar porque si no va a ser muy difícil para Bernardo yo sí veo un panorama muy complicado, ya lo estamos viendo pues, uh -huh. o sea, realmente esta gente está pero grotesca, o sea sí. han, eh, eh, han pasado encima de la ley de, mu de muchas formas y pues eh, yo sí espero con todo mi corazón que los dejen gobernar pero sí va a ser un gobierno muy difícil sí. o sea no la tienen nada
0: fácil ¿y cómo fue tu lectura de que él haya llegado junto con Yamatey y se hayan tomado la foto y todo ese rollo para hacer la transición o sea porque he escuchado muchas posturas así que hay gente que sí estuvo a favor de que él haya llegado ahí a a, a tratar de trabajar con Yamatey y hay otros que piensan de que no, que eso no, no lo tenía que haber hecho y que primero hubiera presentado... El...
1: Bueno, lo que pasa y lo que veo mucho con uh -huh. muchas personas de Movimiento Semilla uh -huh. es que tienen un radicalismo. Bien idealizado. Muy ¿no? idealizado. Ajá. Y tenemos que tener claro la postura actual del de Estado de Guatemala en cómo se encuentran las condiciones que se encuentran para saber cómo debe de actuar el, el nuevo... Nuevo binomio, ¿verdad? Yes. Y otra cosa que debo de resaltar aquí es que Bernardo es eh, licenciado en Relaciones Internacionales. Uh -huh. Diplomático. Es diplomático. Entonces, obviamente, él tenía que llegar, porque él tiene que, hay, que llegar a consensos. No es que él va a negociar bajo la mesa cosas yes. porque no va a ser así. O sea, movimiento semilla, por lo que. Por lo, sí. los dos años que tengo de conocer, uh -huh. eh, pues te puedo decir que. Son personas muy correctas Que no creo que vaya a pasar eso Pero sí creo que tiene que... Eh, sí es una persona muy diplomática Que trata de llegar a consensos Para poder, eh, eh, pues, eh, lograr los objetivos, ¿verdad?
0: Claro, claro Es que sí Es, es una posición bien complicada Porque, o sea... Yo, yo siento que, que la mayoría de personas Que votó por ellos, quieran como que Un cambio radical en, en cómo se hacen las cosas En todo sentido, o sea, Y yo, yo lo entiendo, lo comparto, pero no y, se puede
1: Hacer de, de, sí, de no. no se puede Hacer abruptamente, porque Lamentablemente, ellos tienen el Sartén por el mango actualmente también, entonces eh. Ahorita no se puede hacer mayor cosa yeah. Otra cosa va a ser lo que Nosotros les vamos a poder exigir cuando Tomen posesión el 14 de enero, eso ya Son otros 20 pesos, uh -huh. ya que Pase un año de gobierno, pues nosotros podemos Podemos juzgar el trabajo que van a hacer ellos como gobierno, pero actualmente no les podemos exigir mucho porque no están en la posición que deberían de estar, ¿verdad? O sea, y otra cosa que he visto también que han criticado mucho a Bernardo porque eh, estuve en un evento con con el alcalde el alcalde electo por Guatemala, la verdad. El, el Ricardo. El Ricardo. Pero eh, cabe resaltar que, o sea, ellos no controlan a quienes van a invitar los otros, ¿verdad? Y si mm. lo pusieron a la par, ¿qué culpa tienen ellos? Y tss, le tomaron la foto. O sea, yo no. Si yo veo esa foto, a mí el lenguaje que me da... Bernardo estaba, si ves... Del brazo con la esposa como hablando con ella. Uh -huh. Y Ricardo estaba a la par, pero no era como que tuvieran una gran interacción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y ese radicalismo, ¿verdad? porque es que ahorita,
0: ahorita está bien, bien, bien aquí, casi que... A la o sea, si Dios existe, ellos están a par de Dios, ¿no? entonces, entonces está, está así, ajá, Bernardo y, Je y Jesús era Samuel, y ahorita, y ahorita le toman fotos a Samuel, así en restaurantes de zona 15 y todo, sí, hombre y, y, y yo siento que también, o sea, hay, hay que saber dónde exigirles y cuándo exigirles, y tampoco sí, le puedes, sí. o sea no, en su no tiempo es el libre Guevara, pues, y con ¿va? su
1: dinero, o sea, es como de so, somos humanos ¿eh? todo, todos somos humanos, yo, independientemente y, del cargo público que puedan tener a alguien pues no deja de tener una vida privada también o sea una cosa es en tu trabajo sí, no es lo mismo decir ay vimos a Samuel tomando en, en el congreso, congreso. Ajá, claro. a decir que en, yo no sé fuera del trabajo se fue con un amigo a beber algo ¿verdad? Mm. entonces si no tenemos el contexto es muy fácil criticar pero
0: y es criticar por criticar o sea sí, no, no estás criticando sí. el trabajo estás criticando a la persona por porque está siendo una persona normal digamos bueno o sea, e
1: eso para... es en, en, esta, en este caso verdad ah. de lo otro él ya se disculpó eh, y, y demás eh, él sabrá que habrá hecho el, ah, con el policía de cubo. <risa> pero pero te digo sí, hay muchas cosas tenemos crítica.
0: Un, nosotros tenemos un programa con Ana y otro y otro compa que se llama Kevin que se llama manager de los estábamos hablando acerca de eso y de que si bien es cierto que la que la actitud no fue la mejor, los, pues, los policías de Q no son, no son yo yo nunca más... he
1: ido ahí, la, la verdad que no No son sé. las mejores
0: personas, digamos. Ni, ni sé el contexto
1: también, porque suben un pedazo y no sabes qué pasó previo a eso también. Entonces, no, no estoy defendiendo a nadie, solo yeah. estoy diciendo que muchas veces eh, nos idealizamos lo poco que miramos y no sabemos el contexto completo de las situaciones, claro, ¿verdad? Yeah, claro. Es lo que te decía también con la fotografía esta de, de, de Bernardo y... y y Quiñones, verdad. Sí, Entonces es que, sí es,
0: es complicado porque también ellos han, han sido en su retórica han sido muy muy, muy críticos radicales también. y muy críticos. Entonces sí. por lo tanto, o sea, cuando vos estás ¿chinga que chinga? Ah, crítica pues sí crítica, también te, te, quita, te van a exigir gente, igual, totalmente. Decir así, vos decías esto y ahora estás haciendo esto, ¿por exacto, qué? sí, ¿verdad? sí,
1: sí. No, yo sí estoy muy de acuerdo de que mm. si tú tú criticas, pues tú tenés que ser ejemplo, ¿verdad? <ríe> sí. O sea. Porque no puedes eh, tirar la piedra y luego esconder la mano. Eso eh, no, no bueno. funciona así, ¿verdad?
0: ¿Y tú, y tú empezaste a conocer a, a la gente de Semilla cuando estuviste en el Congreso?
1: Sí. Okay. Y, ¿Y por qué? Porque tenía... Te digo... Tal vez, o sea, yo nací aquí en la ciudad. Yo, yo soy cuatepecana, quetzalteca, guatemalteca, literal. Nací aquí en la ciudad, pero me sentaron en Cuatepeque y crecí en Quetzaltenango porque, pues, viví en Cuatepeque hasta los 10 años de mi vida. De ahí me fui okay. a vivir a Quetzaltenango hasta los 11 años. Y me vine acá, pues, porque por mi carrera eh, no es lo mismo ser comunicador en la ciudad a, en un sí. pueblo que allá si bien te va, terminas de camarógrafo, pa pagándote como 800 quetzales al mes, o sea, más o menos ese era el rango cuando yo me vine. Uh -huh. eh, y te comento este contexto porque pues en, en los pueblos no se sabía quién era Semía, yo nunca supe Semía, o sea, mm. eh, yo conocí a la bancada Semía hasta que llegué al Congreso porque en el interior Semía no existía, o sea, mm. no existía. Y eh, al ser nueva en el Congreso, y, y por te digo que hay mucha corrupción, muchas cosas ahí dentro... Pues a los periodistas y comunicadores de confianza, pues les daban todas las bancadas oficiales... Vamos, ta, ta, ta... Y a ti te mandaban con los chairos.
2: Yeah.
1: <risas> literal, era como de... Ay, hay que ir a cubrir a los chairos. O sea, literal, o sea, mucha ah, la sí. gente así yeah. se, se conversa ahí... Y yo, chairos, ¿y qué es eso? O sea, porque te digo... Cuando yo llegué ahí no tenía conocimiento de ese tipo de palabras ni de contexto de cómo era eh, que no trataran. De, te ven como soldados rasos, como diputados rasos, así como de ay estos están aquí solo porque de plano. O sea, uh -huh. entonces a todos los nuevos que no les tienen confianza, pues los mandaban pues con RNG, con, con la UNE, con, con Semilla. UNE también. sí, con la UNE uh -huh. también. Con la UNE, que en ese entonces, que digo, Carlos Barrera, ah, okay. eh, eh, Orlando Blanco y, y demás, ¿verdad? Y, pues, sí, uno que otro diputado, pues, eh, de, de derecha, que, digamos, no sean tan relevantes, pues, también te mandaban, no solo con la oposición, pero tú sí mirabas un, una gran diferencia, y te lo digo así como periodista. A mí me encantaba ir con la UNE y con Semía porque ellos sí investigaban. O sea, tú ibas a esas citaciones y le decían así como, de, pero mire, usted estuvo en tal lugar y acá tenemos las cámaras. Y, pero mire, pero usted firmó este, este cheque, ¿va? Uh -huh. Y tú decías, wow. O sea, toda la fiscalización que hacían era, pero, información pura, ¿sabes? Entonces uh -huh. tú anotabas y hacías tus notas periodísticas, pero tenías información hasta de sobra claro. Y luego ibas con el oficialismo y no tenías nada. Nada. O sea, literal, ibas a algo del INDE o algo por el estilo y, y vos decías, ¿y qué anoto aquí? O sea, ¿qué nota hago de esto si no me está dando nada? Si
0: sí, no están hablando de nada.
1: Exacto. Y, y así fue, pues, como fui conociendo a, a estas bancadas. Y te, voy, eh, te digo, el Movimiento Seminar era las que más trabajaba. Así de eh, que le daban palo le daban palo a, a los ministros y me recuerdo muy bien que en ese entonces pues estaba este Henry Reyes y lo citaban y que lo iban a interpelar y eh, pues estaba todo esto de, de la ola de, de violencia pues eh, sobre todo con, con lo de las niñas ¿verdad? y las mujeres que hubo una un lapso de hace como dos años donde pues sí pasaron muchos incidentes con con, con los femicidios ¿verdad? ok entonces, eh, ahí fue donde los fui conociendo y que ellos muy amables, ¿verdad? Porque no era lo mismo... Claro, hay muchos eh, diputados también amables de, de otras bancadas, pero los más sencillos eran los de, de Movimiento Semilla. Ellos te hablaban de lo más normal, eh, muy amables, se hacían amigos tuyos. En cambio, los otros no. O sea, los otros eran como... De, eras una empleada más. O sea, eras como... Ya sabes. Entonces, eso me gustó mucho, la sencillez de ellos... Y bueno, ya fui investigando más de cómo era Movimiento Semilla y pues a raíz de eso pues empecé a, a, a hacer Twitter y bueno, después TikToks y demás. Y empecé, fui una de las eh, precursoras de los espacios en Twitter. Oh. Entonces ya hacía los miércoles de historia. Oh. Y así fue como nos conocimos con Raúl Barrera. Y, y te puedo decir que ahora tal vez el noventa... 90... Spider-Man. <ríe> Spider-Man. <risa> <risa> eh, 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 simpatizamos mucho que entonces ya él se venía los miércoles de Historia conmigo e invitábamos. Yo te digo que yo conocí a Bernardo cuando ni figuraba como presidente, o sea, yo lo invitaba a hacer espacios de la revolución y él muy amable, pues como era hijo del expresidente, yo encantaba de tenerlo en mis espacios, llegó varias veces a mis espacios en, en, en Twitter, a la diputada Ligia me encantaba mucho cuando hacían eh, eh, iniciativas de ley y poder presentarlas ahí, poder decir... Eh, la interacción de los espacios es muy amena porque cualquiera se puede conectar, pedir la palabra y, y, y tener ese acceso directo con, con los eh, con los diputados, ¿verdad? Como un gobierno abierto como tal, lo es Guatemala, lamentablemente, solo de nombre, ¿verdad? Porque somos un gobierno abierto, pero esa apertura a la población realmente es eh, muy mínima muy mínimo. Es que se
0: maneja mucho entre las sombras, ¿no? o sea, todas las negociaciones todas las licitaciones, muchas veces ni nos enteramos hasta que alguien lo menciona en Twitter y vos te volteas a buscar y dicen y esto lo van a pasar mañana en una asamblea y lo
2: aprueban.
1: Sí, o sea, ¿verdad? si no hubiera tanto periodista independiente y creador de contenido, creo que nos meterían más goles de los que ya nos meten, eh. porque realmente, eh, sí muchas cosas te puedes enterar en te compras. o sea, uh -huh. y, y yo siempre lo digo le digo, le digo a las personas Hemos llegado hasta este punto también porque nosotros somos malos inversionistas como guatemaltecos. Nosotros venimos y votamos cada cuatro años y nos preocupamos solo de medio saber el día de las votaciones, pero no investigamos quiénes, a quiénes vamos a eh, a quienes vamos a elegir cuál es su historial eh, tanto profesional como personal ¿verdad? porque podemos decir y yo te lo digo personalmente y abiertamente, yo nunca fui fan de este señor Carlos Pineda que se volvió súper viral porque tiene un carácter voluble, o sea si eso es ahorita antes de, de, de que él quería ser presidente, antes de que fuera presidente ¿te imaginas cómo podría ser él como presidente teniendo un carácter tan explosivo que hasta eh, hizo de menos a su propio vicepresidente verdad Entonces eso marca una pauta de que no sí. es una persona que cuando tú le des poder va a saber utilizarlo porque el poder es una responsabilidad Bien. y es que no es que acá estamos eligiendo dioses, no estamos eligiendo administradores públicos porque nosotros les estamos dando la plata para que administren nuestra empresa que es Guatemala y nosotros como guatemaltecos y lo repito somos malos administradores porque no fiscalizamos, ni indagamos quiénes son nuestros administradores públicos, ni fiscalizamos durante los cuatro años que tenemos eh, eh, de gobierno, no fiscalizamos. Y esto aplica a toda Guatemala, verdad, municipios, oh. departamentos, no fiscalizamos si realmente se hacen las calles y las plataformas están, ahí está Guatecompras y Sicoín, eh, pero no, te, no tenemos esas herramientas, eh, no nos las han enseñado a usar para como ciudadanos fiscalizar, sí, ¿verdad? Eso. Es una de las cosas que yo tengo como reto en estos cuatro años que yo quiero enseñarle a la población a usar Guatecompra, Sicoin y más que todo en, en el interior, porque acá en la ciudad pues las personas tienen mucho más acceso, pero en el interior no. En el interior realmente todo el tema de gobierno está muy como encapsulado. Las personas no se preocupan por saber qué hizo su alcalde, sus diputados, no saben que los diputados también pueden intermediar, ¿verdad? Si ellos tienen una situación como población, pueden llegar a la oficina de su alcalde distrital y venir y decirles, miren, nosotros necesitamos que usted nos intermedie, ¿verdad? Entonces, cuando no sabes qué hace tu gobierno... Pues te roban vas a ver, la diestra y siniestra. Ajá. ¿qué, ¿Qué vas a exigir si no, no tampoco estás tú pendiente de tu de cuidar tu dinero? Y otra de las cosas que también resalto y, y quiero resaltar en, en estos cuatro años, quiero promover, es de que estamos, eh, eh, a, hemos visto como que el gobierno es solo corrupción, pero nosotros le damos el dinero al gobierno. Así que si el gobierno hace una actividad... Nosotros tenemos que ir porque ese pisto lo estamos pagando nosotros. Si tienen clases gratis de baile o de lo que sea en los ministerios, pues manden a sus hijos y vayan y que les den sus playeras y sus pachones porque eso lo estamos pagando con nuestros impuestos. Sí. Entonces, eh, pero la gente no va. Si tú promueves algo de gobierno, te están pagando y no, no es que te estén pagando. Yo por lo menos siempre promuevo las cosas de gobierno porque yo estoy pagando por ellas, ¿sabes? Yo claro. soy de esas ciudadanas que saben que ese pisto lo estamos dando nosotros con nuestros impuestos. Así que hay que llenar las cosas. Hay que llenar el que se acaben los pachones y que se acaben ah. las playeras porque pues igual y tú lo estás pagando.
0: Sí, que se justifique el gasto. Sí, y una cosa importante que mencionas también es con, con respecto a fiscalizar como ciudadano también creo que se amarra un poco con el hecho de, de lo que vos hablabas, de, de que haces 3, 4 horas de tráfico y que tu calidad de vida y estás pagando cinco pesos del bus. Entonces también la mara en su lista de prioridades, tal vez fiscalizar al gobierno no sea de las primeras, ¿verdad? No, totalmente. Y, y, es
1: un privilegio y, casi y, 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 que... Y
0: creo que también está, está hecho así con intención, pues. No, no, sí. es, no es algo que sea pues aleatorio, digamos, sino que uh. está, hecho, está hecho mantener a la gente en las condiciones Nuestro de vida Nuestro
1: estado están. está... Hecho para eso. ¿Por ¿para qué? Aquellos, Porque nos robar. quieren brutos, sin educación. Mira cómo claro. tienen las escuelas. O sea, no sé si a esta altura ya le llegaron los libros a los niños. Porque en julio, estábamos en julio y los niños de las escuelas públicas no tenían los libros que tiene que dar el ministerio. O sea, sí. eso es doloroso. Y te digo, tú vas a... Yo fui en... No tiene mucho. O sea, fui en, en Año Nuevo a, a Izabal y tú ves... Vi una escuela en estados deplorables. O sea, claro. te digo, sin ventanas, eh, sin escritorios, y sé que la mayoría de escuelas acá están igual. O sea, también sin baños, sin agua. O sea, ¿cómo pueden los niños estudiar ahí? ¿Me entendés? O sea, eso es doloroso. Estás pagando tus impuestos para que los niños de tu país tengan buenas condiciones en, en temas de educación uh -huh. y no las tienen.
0: Sí, y el discurso fácil es siempre la educación, ¿va? pero las. Siento que las personas que se enfocan solo en la educación no ven las, las situaciones o, o las condiciones materiales que se dan para una buena educación. Pues, o sea, todos dicen, no, sí, que la educación es la, la respuesta a todo. Y sí, en muchos casos, pero en otros casos hay que arreglar todo lo previo, todas las carreteras, las escuelas y todo, para que pueda haber una educación en primer lugar. ¿no? Sí. No, ¿Ah? y
1: también motivar. Porque yo te digo, mira, yo me he dado cuenta, porque ya estuve dentro, mm. que los trabajadores estatales tienen una vida... Horrible, sí. horrible. Entonces, y, y te digo, he leído mucho porque te digo hice muchos eh, proyectos que dejé ahí guardados donde realmente hay que meterle y apostarle también a mejorar la calidad de vida de los trabajadores estatales. Ajá. Y no estoy hablando solo del tema económico porque ganan bien, sino porque realmente, o sea, ahí salí sin salud mental, Ajá. te lo juro. O sea, yo, yo salí de, de, del gobierno con psoriasis y así con ansiedad y depresión y... Necesito. Horrible, ¿por qué? Porque pues trabaja mucha gente inconsciente con, con sin, o sea, sin salud mental, pues, en o este sea, tiburón, horrible, te lo juro, entonces hay que mejorar eh, mucho la calidad de la forma en la que se trata el trabajador estatal porque los tra los, los tratan como basura realmente el eh, cómo Se puede... una
0: cadenita, porque también... es, una,
1: es una cadena uh. y eso y eso lo puedes averiguar en uh -huh. temas empresariales si tú no tratas bien a tus trabajadores tus trabajadores no van a tratar bien a tus clientes es exactamente uh -huh. lo mismo uh -huh. cómo esperas que en el RENAP te reciban con una gran sonrisa si la jefa los trata pero como basura, por ejemplo, o sea, y te digo, sí, te tratan como basura. Yo te digo, yo pasé muchas penas en, en el gobierno que yo lloraba amargamente, o sea que si le caías mal a la jefa, no te ponía trabajo y era como, de, no te ponía a trabajar o te excluía, decía, ah, no, usted no está en esta reunión, usted no, usted no sirve, mire, váyase a su casa, ¿qué es aquí? Ya la van a despedir, ya llamé a que la despidan y nada, así nada. te tratan, así de basura y, y yo me recuerdo muy bien que te digo que te digo excluían y después cuando tú quieres presentar tu informe de que tú sí trabajaste, no, yo no le voy a firmar eso, ¿por qué le tengo que firmar yo eso? o sea, eh, te, co te coaccionan para que tú eh, les, le les beses la los zapatos, no, ¿verdad? Nada. para que hagas cualquier cosa con tal de caerle bien al jefe y tener una, una estabilidad emocional en el trabajo pero es horrible y Caes de la gracia al jefe y Dios me guarde, es o sea... por coerción,
0: digamos, sí.
1: Entonces también criticamos mucho al Estado, pero también en el Estado tiene mucho que cambiar, mucho, porque sí, la gente que trabaja ahí, que, que te digo que queda como jefes y demás, es gente que sí, bien miserable...
0: Sí, yo, yo siento que no, todavía no, no hemos entendido hasta dónde llega la magnitud, la magnitud de las cosas. ajá. Sí. Porque te, tenemos una idea así, hasta podría decir así, ambigua o abstracta de que sí, el problema es la corrupción. Pero ¿de qué? ¿Dónde? ¿Cómo se refleja? Ah, ¿va? Ahorita me estás comentando cosas que, que no necesariamente son, digamos, robos. Pero sí te están coercionando para que vos mantengas una línea narrativa que ellos quieren mantener de que todo está bien y ya, la gran todo lo que... Trajo nuevo y, Alejandro Yamate y, y Yamatei, Mucha, y Tor, mucha que trajo gente nuevo no sabe índio,
1: que muchas, muchas veces en, en los lugares estatales te obligan a pagar cosas que no debes. O sea, uh -huh. por ejemplo, yo me recuerdo que ahí en ese, en, en el ministerio, te obligaban a pagar 10 o 15 quetzales para enviar tu informe. Me
0: parece un colegio. Y
1: tenía uh -huh. mensajero, había mensajero, <risa> pero había que darle, porque no uh -huh. había para eso. Y llegabas a pedir, por ejemplo, canchas o algo por el estilo, y la gente tiene que llevar azúcar o café o cosas. Para que les den las canchas ¿Por qué? ¿Ah, sí? Porque no hay dinero para eso O sea, el Estado tendría que... Pero se lo roban Entonces le roban después al, a la misma población Con tal de que te donen una cancha Eso, eso, eso es corrupción claro. Entonces, eh, eh, si, si realmente no hubiera corrupción Tal vez sí alcanzaría para tener una vida digna y ah. también hablamos te digo del trato y de la gente que se coloca como jefes de, de los lugares en los ministerios que son realmente gente que deja mucho que desear porque te digo y te lo repito o sea si tú tratas mal a tus empleados ellos van a tratar mal a tus clientes y acá esto es lo mismo el estado el Estado trata mal a sus empleados Y los empleados tratan mal a la población Que llega a pedir sus informes A, que, a pedir sus DPI, uh -huh. a la población Que necesita una cita en, en El hospital, ¿por qué? Porque ellos también tienen un, tienen un maltrato claro. Entonces es una cadena
0: Sí, ellos también son víctimas O sea, ellos ¿Cómo llegan víctimas. ellas al trabajo? O sea, en bus ¿Cuánto sí. cuesta el bus? Tanto y, y todo es una cadenita que se va En un círculo vicioso, ¿verdad? de que de que es una cúpula está bien y que son bien poquitos porque son bien poquitos Y el resto de la población que somos casi ya 18 millones, si no es que somos más ya Estamos así sobreviviendo pues Y todos así como que viviendo así en una lata de sardinas Así empujándonos unos a otros, así como, como salimos adelante Porque o sea, si bien, o sea, yo, 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 no, yo, me, yo no me adjudico a la narrativa de que, de que solo puedes salir adelante porque somos colectivo Aquí sí casi que tiene que ser así Pues aquí aquí la gente casi no la ayudan O sea, independientemente no. del estrato social Aquí es así como que, bueno Si sos pobre, pues Tu problema mismo, sí. Y, y salí adelante como podás, y, y todavía te dicen que sos pobre porque querés <risa> Ah, y, na y nadie quiere ser pobre pero, o sea, todos quieren vivir bien todos quieren tener así una buena sí. casa no, nadie quiere vivir en un faldón de un volcán pues. no
1: ah. pero sí la narrativa te mantiene <risas> aislado y de una manera muy triste porque tú ves y la población guatemalteca se aferra los fines de semana a ir a gastarse el pisto a los centros comerciales acá sí. no hay espacios públicos como el Central Park en Nueva York uh -huh. donde la gente puede caminar en un bosque y sentirse libre, no tenemos bosques no tenemos ríos, en Nuestros pobres eh, barrancos están abandonados, llenos de basura y con eh, 100% de contaminados nuestras aguas. Entonces, Ay, para donde quieras que para donde quiera que tú mires, Guatemala tiene problemas existenciales, pero de una magnitud inmensa.
0: Y esto se lo pregunté también a por guate y te lo pregunto a vos. ¿Qué crees que sería un, un buen gobierno de semilla? O sea, eh, adentro de tus expectativas realistas... <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sería un buen o sea un buen balance durante estos cuatro años, independientemente de que se la van a hacer cansada y todo, ¿qué crees que dos, tres cosas que pueda conseguirse mía? Que vos digas esto puede ser algo que. Cambie. Bueno,
1: yo siento que hay muchas cosas de carácter urgente, muchas, Ajá. pero creo que el transporte es una de las más importantes porque la gente se está ahogando en ansiedad, en depresión, vive en su trabajo. O sea, sí. creo que tienen que apostarle al transporte sí o sí para desahogar un poco a la población para que puedan tener un poquito de tiempo libre, llegar a su casa, disfrutar a sus hijos, a su familia. Eh, creo que eso es de carácter urgente. Eh, uy, no sé. Tal vez la, Es que hay muchas cosas urgentes. Sí, creo que la educación, porque uh -huh. ellos tienen que sembrar nosotros los guatemaltecos somos arbolitos yo, uh -huh. yo me considero que somos arbolitos que vamos creciendo Bueno, nosotros ya estamos grandes ¿verdad? pero uh -huh. vienen las eh, nuevas generaciones y ellos tienen que sembrar en ellos esa educación que nosotros no tuvimos uh -huh. a las que nosotros no tuvimos acceso entonces pienso que vale mucho la pena eh, que tengan eh, mejor acceso a la educación internet eh, mejorar todo el sistema escolar totalmente y yo creo que para cambiar el sistema y realmente ser un punto de lanza, tienen que haber reformas electorales. Por ejemplo, yo le apuesto a que las elecciones no sean todas un mismo día. ¿Por qué? Porque eso es contradictorio. O sea, no puedes tener, eh, no hay una... Um, un sistema viable, viable o sea en para... México es así cada,
0: cada, cada dos años hay como elecciones de diferentes cosas ¿verdad? así es
1: a mí me encantaría que cada, o sea que cambien así las elecciones no sean cada cuatro años sino que empiecen a mover las elecciones de, de diputación las elecciones de alcaldes y la de la de presidente y que sean separadas, ¿verdad? Uh -huh. Para que pues te, podamos tener un balance estatal. También la, la descentralización es una algo que urge, porque pues para los que vivimos acá, pues tenemos mucho privilegio por encima de, la, de las personas que viven en los pueblos. Y te lo digo como, sí. como, como pueblerina que soy, que amo a mis pueblitos queridos, a Shela y a Coatepeque. Realmente eh, está abandonado el territorio, o sea, sí. se han enfocado en Guatemala, ciudad sí. y ya, entonces si tú vas a Izabal o tú vas a Petén o tú vas a, te lo juro, está abandonado las carreteras, Baja Paz. las carreteras nacionales de Baja Verapaz son de tierra y, y así hay mil, o sea, hay muchos más lugares en Guatemala, sí. entonces eh, urge eh, una descentralización y bueno, yo creo que, que sí, U urge la descentralización. Mucho, mucho. Y que se enfoquen mucho en ver cómo está el territorio en general y no solo en, en la ciudad, porque sí pf, hay mucho que hacer en Guatemala.
0: Es complicado. Sí, porque hay, hay tantos temas urgentes y todavía hay como mini sectores de la población que quieren que también sus agendas se cumplan, así como a veces me encuentro tweets de Mara de que... Mire, don Bernardo, ¿y cuál es su... Propuesta para los perritos en condición de calle, Yo así, o sea, o sea, sí entiendo. Que, que
1: es importante Ajá. sí, pero ahorita hay prioridades. Ajá. La salud también. Sí. Sabemos que el sistema eh, de hospitalario de Guatemala es deplorable, mm. ¿verdad? Es otro es otro tema muy muy importante y es que. Uf. Y, 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 so, que... y
0: son condiciones mínimas que un gobierno tiene que cubrir pues como hablábamos de los países europeos si bien o sea no están exentos de tener corrupción saben que los que lo mínimo que te tiene que dar el estado lo cumple ¿Va? O sí. sea, educación, transporte O sea...
1: Sí, es que son Tres cosas básicas, Ajá. transporte, educación Y salud, y salud que es claro. como lo básico Que tenés que tener como ciudadano claro. y, y en Guatemala no te están Cumpliendo con ninguno de los tres, entonces Es algo que tú decís... que ¿qué está haciendo?
0: Sí, porque, o sea, sirve? sabemos
1: que tenemos Que trabajar, ¿me uh -huh. entendés? Que todos trabajamos Para vivir, ¿no? Yo por lo menos no soy eh, Fan de que todo me lo tenga que regalar uh -huh. El gobierno, pero sí De que me dé las herramientas para Poder tener una vida digna claro. ¿Verdad? Por lo menos salud, educación y un transporte público viable, ya con eso pues ya te están dando un 50% y al resto, claro que hay que hacer eh, negociaciones, eh, inversiones para que haya más trabajo, claro que es importante, pero si no tienes las condiciones, ¿cómo vas a llegar a tu trabajo? Sí. ¿Cómo vas a llegar sin alimentación, sin salud y muriendo en el, en el tráfico, o sea, es... Es, es absurdo. O sea, y hemos llegado a, al grado donde aquí la gente tiene que pedir ayuda para poder pagar un hospital privado porque en el público no se puede.
0: O sea, ahorita vamos a hacer un, un, un evento para, para recaudar fondos porque al, al cuñado de un cuate lo está hospitalizado y, y, y no fue nada grave, pues... Pero imagínate, o sea, que, que una persona, digamos, de clase media no tenga la capacidad de pagarse una hospitalización te dice mucho del país, ¿o? o sea, es así como estamos a una lesión grave, a un golpe, a un accidente que puede pasar cualquier día de que ya te hacienda una cuenta de mil 100.000, mil quetzales, ¿y cómo la pagas? O sea... Es que el... todo es
1: un negocio en Guatemala. el, el agua está sobrevalorado. Es una, un negocio. La salud se ha vuelto un negocio. Entonces, realmente, en Guatemala no... Guatemala no le está aportando nada a sus ciudadanos porque todo es pisto para ellos. O sea, sí. todo. La salud es un negocio. El agua es un negocio. Eh, lo de la basura es un negocio. O sea, todo sí. lo que es tema de medio ambiente... Aquí te matan si te metes a cosas de tema de medio ambiente, o sea, no no sé si todavía o te meten preso como este a, cabal cabal Bernardo no sé. que, que fue por el lado de Izabal, o sea, ah, yeah, 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 sí, si sí, tú sí. si tú denuncias y como debería de ser y fiscalizas te matan si estás en ese tipo de lugares, o sea, es complicado es complicado, es complicado vivir en Guatemala.
0: Y tú me estabas contando que te gusta viajar. ¿Cuál fue el último lugar al que fuiste?
1: <risa> eh, acabo de regresar de... Bueno, te digo, ahorro por cierto tiempo. Ajá. Consigo dos, tres, cuatro trabajos si puedo. O sea, y me voy. Y pues a, ahorita me fui... Uy, como un mes y medio a Europa. Pero okay. esta vez fui a conocer eh, pues, eh, más lugares como Celtas. Eh, fui a Escocia... Fui a Austria, a Hungría, eh, sí, pues he, he conocido parte de ahí, mi idea es como, voy mucho por tema histórico, no tanto uh -huh. así como de, ay, por, no sé, por hipear, no, me gusta mucho la historia, <ríe> sí, el arte, el, los museos que no tenemos en Guatemala
0: ¿Y qué te atrajo de los Celtas?
1: Eh, fíjate que, bueno, que es una de las culturas más antiguas sí. del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y no solo eso, también eh, la cultura escocesa es muy interesante. Nosotros tenemos también nuestros propios escoceses aquí en Guatemala. Uh -huh. ¿Seguro? Sí, lo, los, eh, tenemos un traje, eh, una indumentaria uh -huh. que es eh, de San Martín, Chile Verde, que es con, con faldón. Los hombres tienen faldón. Es muy interesante ir ahí, verlos jugar eh, fútbol con, con sus faldones. Ajá. Uh -huh. Pero, eh, más que todo, es, es por tema histórico. Me gusta mucho eh, leer mucho de guerras, de historia. De... Te digo, eh, museos. Veo que en Guatemala no hay muchos museos. Aquí Eso es algo todo, muy triste. ¿eh? Sí, no hay museos. Eh, ahorita eh, hay una, una ley que quieren promover en el, en el, en el Congreso uh -huh. para decir que no existió eh, la guerra interna. Eso no. es algo muy lamentable porque realmente... Eh, y, y bueno, y no solo lo que pasó en la guerra interna, sino de, de situaciones a futuro, ¿verdad? Eso es eh, deplorable porque realmente eso es como una enseñanza que nosotros los guatemaltecos tenemos que dejarle a Todas nuestras generaciones para que no vuelva a suceder.
0: Es que aquí en los colegios no te enseñan eso realmente. Aquí no. te enseñan primero que Colón, de Colón te dicen todo y después así omiten el resto de la historia. Es así como que ah, los acuerdos de paz.
1: Y no ya. se habla. Ajá, ¿ha? no <risa> se habla y lo tenemos que hablar y lo tenemos que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿eh? Eh, introducirlo en la sociedad Para que no vuelva a pasar Es más, claro. yo te digo Otra de las cosas que tengo en mente Es de que en Guatemala le urge Un museo de la guerra interna guatemalteca Para resarcir ese dolor Para dejar un monumento De, de, de todo lo que pasó ahí Y de que no vuelva a pasar O sea, aquí no estamos hablando de izquierda, de derecha No estamos hablando de militares Y de... ¿Cómo es que le llaman a los...? Guerrilleros, eh, los guerrilleros. O sea, aquí estamos hablando De que fue una situación que acabó con miles de personas claro. Y que eso no debe De volver a pasar en Guatemala, ¿verdad? O sea, realmente es deplorable Lo que, lo que vivieron Pues toda esa generación, ¿verdad? Mi, mi mamá me, me decía, mija, no te metas Y todavía, yo no sé si sí, todavía. Tú has escuchado eso de los papás que te dicen ¡Ah, no, no hables de eso, no, no <risas> Te van a matar, te van a secuestrar claro o sea, la población en general sufrió, Claro. aquí no estamos hablando de los bandos, estamos hablando de que la, la población en general sufrió por algo estúpido pues, o sea, y a qué nos llevó esto a nada, pues, si al final ya hay democracia y seguimos adelante sí, y... Democracia.
0: ¿Democracia? ¿Cuál, era, ¿Cuál era el dato de las muertes del conflicto interno? De las que tenían en el informe ¿re? Ajá, ajá. Eh,
1: 52 ah, ah,
0: sí, pues. mil Sí, sí, imagínate. Eso del informe Remy, si todavía hablas de esos temas y, y la gente solo conoce lo que en su momento se dijo en alguna de las teorías. Así, así le pasó. Ana hizo un video de Gerardi hace poco y estaba hablando del informe Remy y todas esas cosas y, 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 y el caso... Tuvo bastantes teorías y, y, y la mayoría de personas no le dio seguimiento a todo el caso final, sino que solo se quedó así en la primera teoría. Ah, era amante de no sé quién. nada ah, era amante de no sí. sé cuánto. Y ahí y, se quedó. Y, y
1: denigraron a una persona sin tener algo de veredicto, ¿verdad? Algo Ajá. que te dijera, no, pues sí, sí fue esta situación. Ajá. Entonces, eh, y, y así... Y sí
0: un caso que sí se resolvió. Imagínate con un montón de casos que no se resolvieron donde... Y todavía hay duda cuando se resuelve un caso de que dicen... no no pero Hay
1: miles eso, de desaparecidos cristian, no sé que jamás eh, le, ni les entregaron cuerpo ni les resolvieron. Nada, Entonces, nada. ¿cómo vas a decir que hubieron 50 mil desaparecidos? Todas esas personas tenían familias. Estamos ah, hablando ya. de que fácil, ahí habían 150 mil familias, pues, porque, o sea, familia, amigos y demás que te extrañaban, que uh -huh. eras importante en sus vidas. O sea, la vida tiene un valor. Uh -huh. Entonces, no puedes venir y decir... Ay, no, es que no hubo guerra interna. Sí. O sea, ¿dónde está el valor de la vida de estas personas? Yeah. O sea, hay que dignificar la vida claro. de estas personas... ...independientemente de lo que hayan hecho. O sea, su vida tenía un valor... ...y yo creo que no es justo venir y solo querer... ...poner como la alfombra encima, ¿verdad? O sea, eso no es así. Yo
0: creo que las victorias poéticas que tuvo el conflicto interno... ...fue cuando después de los acuerdos de paz... ...que, que, que Arzú fue el que lo materializó, digamos... Él, él lo hacía esperando que iba a recibir un premio Nobel ¿verdad? y se lo dieron a Menchú Ajá. entonces fue así un gran, un gran momento así histórico porque él, él creía que se lo iban a dar a él por ese, por ese suceso pues y, y, sí. y se pasó muchas, muchas cosas de, del ejército y muchas cosas de la guerrilla con tal de él materializar esa firma rápido y al final no hubo resarcimiento, solo se firmó un papel que al final no, no arregló nada. Y de hecho, las condiciones de vida después de ese papel empeoraron, pues, así sí, desa desaparecieron yo, yo creo un que de movimientos. En y temas cosas históricos,
1: eh, Semilla tiene un gran trabajo. Y yo sí considero que eso es algo que ellos pueden hacer en su gobierno. O sea, resarcir el tema histórico en Guatemala, tanto como para eh, la primavera guatemalteca que está en el olvido. Ajá que vale la pena recordar quién era Arbenz, quién era Arevalo, y eh, como también con el tema de, de la guerra interna más con, más que te digo más que eh, ejército guerrilleros eh, por tema de resarcimiento a las 50 mil víctimas que hubieron en ese conflicto.
0: Claro, claro, sí, es sí, que sí, verdad. Es... Es, es un tema delicado porque no se habla. No, no, no se, no se habla. Hay, no hay y, y, la información y cuidadito que hay. y
1: hablas, porque, o sea, es, es delicado. Ajá. Y no, no, o sea, yo, perdónenme, soy millennial, yo ya crecí en una era <risa> democrática. Ajá. Y yo no voy a tenerle miedo a hablar de ciertos temas que Guatemala necesita sanar. Ajá. Porque eso es, es una herida abierta. O sea, ya pasaron, ¿qué? ¿40 años más? Ajá. Y sigue esa herida abierta. Guatemala tiene que concluir y resarcir ese, ese sufrimiento de, de todas estas pérdidas.
0: Y lo que ha desacreditado un poco todo todo ese rollo del, del conflicto armado ha sido también las personas que se han beneficiado directamente de él, va, tanto de un lado como del otro. Pues, o sea, sí eh, es, es fácil desacreditar ese tipo de cosas viendo que una persona se está beneficiando económicamente de algo. Totalmente. ¿no? Di dicen totalmente. Así como que ah, pero si se murieron por qué tal tal, o sea, me <risa> entendés? Entonces, sí, sí, no. siento, siento yo que primero hay que entender el problema. ¿Va? Y, y no creo que se vaya a entender del todo porque cada quien va a pensar lo que quiere como siempre, va, y va, va a venir un Vader GT a hablar estupideces y va a haber un montón de gente que le va a creer a él, ¿va? Y, pero, pero por lo sí. menos ahí está la información. ¿va?
1: Totalmente, totalmente. <risa> y,
0: y es que es bien complejo porque a veces vos decís aquí están los datos, aquí está la información, están las fuentes y todo y de la nada sale uno de estos personajes a decir que no es cierto ¿va? y que tal y tal cosa es lo que es. Sin mayor información, sin mayor datos, sin nada. Y es así como y, que...
1: Y es muy muy penoso, ¿sabes? Porque creen. muchas personas que se han ido de Guatemala por una mejor vida... Porque hay mu mucha migración de Guatemala. Claro. Comentan que lo que se está pasando ahorita en Guatemala... Fue como inició el tema de la guerra interna. Y me lo han dicho. Pero dice, es que eso era lo que yo vivía ahí. Así va. Y me dicen, nosotros no podíamos hablar. Y, y en efecto, o sea... Tú hablas y te manchan. O sea, ese net center te mancha tu currículum. O sea, a mí me inventaron una cantidad de cosas que no eran ciertas. Pues, o sea, a mí, a mí me da risa, pues, porque desde decán hasta... Jamás he sido decán. Que no lo estoy denigrando, pero solo estoy eh, explicando que me, que me mencionaron un montón de cosas que no soy, ¿verdad? Y que ganaba no sé cuántos miles en el gobierno, pero esos miles eran a nivel anual, ¿verdad? O sea, mm. entonces ¿sí es como de... Gano tanto, o sea, y ni estuve tanto tiempo en el gobierno, pero de verdad que es tonto este, lo que es polo. Eh... Vader uh, <risa> eh, y todo este netcenter. Es center. es persona
0: real o es... Supuestamente
1: son tres personas ah, y ahí okay. han mencionado nombres ahí de, de un abogado y no sé qué otras más. los nombres. Entonces, ah, eh... <risa> <risa> los <dígalo> nombres. De... <risa> <risa> Entonces, eh, eh, Supuestamente son como tres personas que manejan esa cuenta.
0: Pero también manejan la cuenta del MP. Como supuestamente, que sí. ¿no? Ajá.
1: No, y también hay... Bueno, hay un montón de net centers que te que te inventan cosas, o sea, a mí me inventaron un montón de cosas que no eran ciertas, y hasta el día de hoy te digo, ni saben quién es mi familia, ni me han investigado, ni nada por el estilo, como para decirte, bueno, sí, eso es mi familia, o vea, esto soy yo, pero me han inventado una cantidad de cosas que digo, ven, o sea, está bueno que digan quién soy, a mí me da igual, y no le tengo miedo, y, y han jugado con el tema de que, es que tú trabajaste en el gobierno, o sea... Es pecado trabajar en el gobierno para el Net Center, ¿va? Y ellos Porque tú sos corrupta, según. Y mm -hmm. eso no es así, es lo que te digo. Está muy estigmatizado lo que significa trabajar en una institución estatal.
0: Es que cada quien juzga por cómo es. Totalmente, ah, totalmente. Entonces, si ellos reciben dinero del gobierno para, para sembrar narrativas y todo, para su lógica... Todas las personas funcionan igual a ellos. ¿no? Entonces así como que vos estuviste en el gobierno es una forma fácil de decir que vos recibiste dinero de, de Jimmy o de Alejandro sin, sin mayor investigación. Y como ya está como el, el prejuicio que cualquiera que trabaja en el gobierno es corrupto. Es corrupto ajá, ajá. Entonces es, 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 es sí. una vía fácil de desacreditación. La pues.
1: verdad es que yo sí no me dejo intimidar por eso porque honestamente... Yo nunca he estado en un caso de corrupción, ah, ¿no?
0: entonces Es así como que Solo opinión tras opinión Que a la larga, o sea, si bien te va Bien en alguno que otro tweet no causa mayor efecto O sea, ¿cu ¿cuánto de la población está en Twitter? O sea, yo creo que es muy Es mínimo. que lo que
1: pasa es Ajá. que quieren es callarte Ajá. Eso es lo que ellos Ajá. quieren Que no hayan comentarios eh, opositorios, ¿verdad? Sí, claro. Cuando no es así O sea, Guatemala es un país de libre emisión de pensamiento Está en el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala Ajá. Entonces este tipo de acciones son denigrantes De parte del gobierno, ¿sabes? Sí. Del, de parte del Estado Porque los guatemaltecos... Tenemos ese derecho de poder hablar y expresarnos como querramos. Siempre y cuando no caigamos en difamación y falacias que, pues, no es lo correcto, ¿verdad? Pero que vengan de parte del mismo Estado, paguen personas para denigrarte, para ensuciar tu currículum, para ensuciar tu nombre, solo para que no hables... Eso es, eso es, eso es, eh, bajo. Sí, es bajo. Es, es lo, lo, más bajo que, que, puede, que puede haber. Y empezó en la época de Jimmy Morales y lo continuó Alejandro Yamate.
0: sí porque Otto Pérez no, no se metía en mayor cosa. No. O sea, en, en, es, en ese aspecto de, de la opinión pública era así como que bueno. Hablen. Que hable
1: lo que quieran porque <risa> es que podemos hablar lo que querramos, Ajá. está en nuestras leyes.
0: Ajá. Pero yo creo que par parte de la de que quitaran a, a Otto Pérez Molina fue lo que alertó a toda esta mafia. Sí, y mira,
1: hubo un decrecimiento en temas eh, de gobierno abierto después de Otto Pérez Molina increíble, o sea, sí. y te lo pueden hablar periodistas, antes en todas las entidades estatales había un espacio para periodistas y lo quitaron, o sea, sí. tú vas al Congreso y ya no, habían mesas para que con internet y con computadoras y demás para que tú pudieras trabajar ahí mismo y demás, ya no existe nada, o sea, el espacio que te dan solo es cuando está el pleno y de ahí o, o te puedes sentar en cualquier ladito, en una esquina o lo que querrás, pero antes había un espacio especial para el gremio periodístico y, y, y sí se vio afectado, o sea, lo podemos ver con el tema del periódico, pues, o sea, realmente el periodismo en Guatemala... Yo admiro a los periodistas independientes porque se la rifan. O sea, eh, ahorita en Guatemala la situación está muy difícil para venir y ser periodista independiente y tener pruebas. Uh -huh. Porque, mira... Saludos y... al combo, <ríe> Saludos <ríe> a Tony y a Marvin. <ríe> eh, lo que pasa, y es que, lo que yo digo con muchos creadores de contenido o de influencers y demás, que hablan de ciertos temas sin tener eh, una fuente fine, fidedigna y es una responsabilidad como yo te digo como periodista yo tengo una responsabilidad que si yo no tengo fuentes primarias y secundarias yo no puedo sacar una información porque estoy cayendo en difamación sí. entonces esa es la diferencia y, y el periodismo independiente es eso si tiene las fuentes eh, primarias y confiables que te respaldan con la información que tú estás dando a conocer con el público. Sí,
0: claro. Sí, y, y no es cuestión de ponerte una, una investigación de, de, de Marvin y de Sony, que son los como que, que más conozco, digamos, tarda meses. Pues. No, no es una cosa de que leíste un artículo, bueno, aquí está. Y lo, sino que son no, sí. artículos, son pruebas, son vouchers, son recibos. tenés que ir al lugar, tenés que conocer a las personas. Se quedan
1: afuera por meses viendo Ajá. a qué horas entran y salen.
0: Ah, y se meten así a, a todos lados para... Para llevar una, una investigación concreta, pues. Y, y, cierto, y siento que, que también así como te embriaga el poder y el dinero... También el, el reconocimiento te puede embriagar o así. Porque sí. sentís así como... No sé, no, no sé si has visto, pero yo he notado mucho de que ponerte en, en las personas que tienen bastantes seguidores, no los voy a llamar influencers, o sea, porque no lo son, pero o sea, se, se embriagan de tanto like, de tan de, de tanto feedback. Si uno que no reciben.
1: debe de, de perder el piso, yo Ajá. siempre he creído eso y he visto muchas personas que empezaron de una manera Ajá. terminar muy mal y ahí está el caso de Alexa.
0: Sí, chaval Ajá, cabrón. Cool. Eh, precisamente ese caso. Y, y ves que, o sea, si bien en un inicio sí, sí tenían como tal vez buenas intenciones. Mucha credibilidad. O credibilidad después se va degenerando tu trabajo a raíz del feedback que vas recibiendo. Pero entonces. no solo
1: del feedback, sino Ajá. que también eh, tenés un compromiso. Y vuelvo a, al poder. Uh -huh. O sea, es una responsabilidad. Tenés un compromiso.
0: Muchas citas a Spider-Man, ¿no?
1: <risa> no, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa sí. es que sí es un compromiso y es, es un poder. Que, que tú tenés que ser responsable de eso. Sí. Y entonces, venir y corromperte con que te van a dar dinero bajo la mesa o que por, va a sacar, vas a sacar cierta nota porque te, te están pagando, te están dando algo, eh, te corrompe. Y al final, sí, la sí. población, tarde o que temprano se entera. Y nada en esta vida está oculto. Ah. Entonces, tú te arruinas porque te estás saboteando. O sea, tú tienes que... M más que todo es, es un tema también como mucha legalidad contigo mismo, o sea, muchos valores y principios que se han perdido, ¿verdad? Porque un, una persona que tiene este poder tiene que saber que tiene que tener ética profesional y tiene que ser una persona muy transparente y no puede sesgarse sí. ni puede corromperse porque entonces en ese instante tú dejas de ser una fuente confiable para las personas que te están dando esa credibilidad, ¿verdad? De eso se trata de tener principios y valores y que no perdas el piso, que por, por tonterías, ¿verdad? Porque la vida pasa y vamos caminando y caminando. Y son y
0: ciclos, ¿verdad? Son ciclos. A, a veces vas a estar del lado ganador y a veces del lado no.
1: Totalmente. Si te
0: desgaspes. Pues, yo, yo siento que ese ha sido el problema también últimamente. Que, o sea, hoy, hoy estaba viendo un, un video de, de un chavo argentino que me gusta que se llama Café, Café con Kioto. Y estaba hablando acerca de la democracia y el problema de la democracia que realmente nos ha... Si bien es un ejercicio de que ciudadano, que vos vas a votar y todo, realmente la, las políticas públicas no cambian mayor cosa independientemente del gobierno. Y está el, el caso de Estados Unidos, que primero te puedes identificar como un zapato si querés, pero no le vas a cobrar un por ciento más de impuesto a los ricos. ¿va? O sea, eso es sí. impensable. Y si alguien lo intenta, a la verga. ¿va? <ríe> Entonces re realmente te, te, te pone en duda si, si realmente... Estamos viviendo una democracia... Y, y yo, yo
1: creo que hemos sido parte, nosotros los guatemaltecos, y, y no lo digo por mí, o sea, en general, nos hemos permitido, hemos permitido que la corrupción llegue a nuestras casas, Ajá. o sea, y... Y, y de verdad esto es doloroso porque mucha gente, y me van a criticar y demás, pero sí está pasando, quizá no en todas las casas, Ajá. pero desde el momento en que tú te cruzas un semáforo en rojo, estás corrompiendo el sistema porque no, sos, no estás llevando las leyes como debes, desde el momento de que... No sé, no llevabas licencia y te para un policía. Mira, aquí para sus agüitas tú lo estás corrompiendo a él, estás corrompiendo el sistema y te estás corrompiendo a ti mismo y se ha vuelto un círculo vicioso de bueno, ¿quién es el corrupto entonces? El huevo y la gallina, ¿verdad? Porque sí. tú lo has permitido y tú has hecho que el mismo sistema sea corrupto, porque entonces dice, ah, bueno, pero si ellos me dan para las agüitas entonces yo también les voy a pedir, ¿verdad? Sí. Entonces eh, hay mucho que hacer en Guatemala y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, o sea entender que los principios y valores empiezan desde casa también, porque no les podemos exigir al gobierno algo que nosotros no estamos haciendo también por nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Y... Claro, yo no soy perfecta, ninguno somos perfecto, Cometemos errores, pero no podemos vivir en errores todo el tiempo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tenemos que tener en claro. Y esa es la diferencia con otros sistemas de otros países también, porque son personas que tienen muy claros sus convicciones, ¿verdad? Uh -huh. Y que el día que un policía les van y lo acusan, ¿verdad? Yeah. Entonces nosotros tenemos que empezar a sembrar ese cambio en nuestras casas también, ¿verdad?
0: Sí, terminando un poco la idea también es, es de que también es, este tipo de, de sistema partidista hace que las personas crean que... O sea, como estamos en, en una sociedad tan de espectáculo, o sea, es así tan de show y tan orientada a todo ese tipo de cosas, cuando, cuando ves diferentes partidos, diferentes colores, vos vas y te identificas con uno. Agarras a Semilla, agarras a la UNE, y, y el partido que, es, que escoges ya, ya no... Hay muchas personas que no pueden ser objetivas con ese partido, ¿verdad? sino que se ponen la camisola y ahorita ves, o sea... Samuel, lo, que, Samuel, lo que hablábamos Samuel, Samuel, de la
1: idolatración, Samuel, ¿verdad?
0: Samuel puede venir y hacer un gran cadal terrible que van a venir todos sus Samuelovers <risa> a, a defenderlo, aunque sea indefendible lo que haya hecho, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso siento yo que es muy importante con respecto al sesgo que hablábamos, porque también estábamos hablando de un caso particular que es de, 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 de la chica Portillo, pero también pasa del, del otro lado. pues También sí. pasa de, de la manera que sí se pone el escudo por Bernardo. Ultra derecha Ajá. también.
1: los de Bernardo. Ah, ul ah, sí, ultra derecha, los, ultra
0: izquierda, de lo que sea. O sea hay sí. manera que super defiende a Bernardo y a Samuel. Hay manera que super defiende a Sandra Torres. Aunque lo que haya hecho es indefendible. Y no, te, no, no, no tengas bases
1: sí, hombre. para defenderlos.
0: Pero yo, yo siento que sí. No hay que
1: cegarse. No, no hay no. que cegarse. O sea, la idolatración es mala. O sea, sí. está bien que apoyes a cierto... Eh, partido político sí. o lo que querrás Hasta el fútbol, o sea, hay mucho fanático O sea, sí, eh. no hay que Fanatizarnos y irse encima De lo, de lo coherente De verdad, coherente sí, es muy importante. El, el
0: Barça gana una liga hoy Y la gana bien y viene alguien del Madrid No, pero el Madrid tiene 35 ligas Y así, chobro, o sea, Bueno, no te metas con ahorita. el
1: Madrid, oíste el <ríe> <ríe> broma
0: yo también lo voy a decir, pero, o sea, pero no por eso vas a Vas a perder a los... la
1: cabeza también Ajá. porque mucha gente pierde la cabeza sí. en esos temas vas a los estadios y la gente se agarra a golpes por, por un partido sí. o sea
0: ahorita y... acaba de haber un clavo en México creo que porque hubo clase con regio y hubo problemas no hombre de no hay que no hay estadio. que perder la cabeza sí.
1: y y bueno eh, Quiero también comentar algo que siento que va a pasar en Guatemala, no sé, porque las expectativas también no solo es de verlas de aquí a, al 14 de enero, sino ah. de aquí a cuatro años sí. y una de las cosas que me parece muy interesante y que yo siento que esto fue como un despertar para Guatemala y espero con todo mi corazón que sea así, <risa> es que se sumen más partidos, o sea, yo, claro, que, que me encanta Movimiento Semilla, pero creo que Guatemala tiene un hambre de partidos de juventud y de gente con pensamiento. O sea, ahí tenemos también... Eh, yo conocí hace un par de meses a... Uh, todavía no es un partido político, pero a Ciudadanía Celeste, que hablando? es muy similar a Movimiento Semilla. Que tú, y es de centro. Yo soy de centro, ¿sabías? Uh -huh. eh, es de centro y tú ves que las bases realmente son muy fidedignas, ¿verdad? O sea... Y ahí es donde te das cuenta que esto de los partidos se volvió, pero una corrupción bárbara, porque ellos tienen como, desde el 2020, eh, juntando pues sus firmas, ¿verdad? Que hacen las reuniones y te invitan para que conozcas cuál es eh, su proyecto y demás, y para que tú te unas. Y entonces, para que después te salgan con que hay muertos, o sea, es como de... Ahí es donde te das cuenta lo que cuesta crear un partido Como para que en estas elecciones sean, eh, hubiera sean hubo, creo que, 24 partidos, ¿verdad? No. Sí O sea, es una cantidad bárbara que... ¿Y de dónde juntas tanta gente, verdad? Sí. O sea, no me vengan a decir... O sea, se las están de... dando de dignos ahorita con lo de las firmas y que no vez, sé qué y...
0: ¿Cuántas firmas necesitas para conformar un partido?
1: Yo creo que son 20.000 firmas 20, No estoy segura, no estoy segura, pero... Bueno, digamos
0: no. 20.000 por 24... Sí. Son 480 mil firmas... Entre todos los partidos... Sí, pues.
1: O sea... Sí, no creo que haya y, y, y me comentaban ellos... Ellos me comentaban que... Que para... Que, que les ha pasado que llevan las firmas... Y, sí, y demás... Y gente que no sabía que estaba afiliada a otro partido, o sea, aparece afiliada, así de la nada. Sí, Entonces, eh, qué fuerte, ajá. Entonces, sí me gustaría ver partidos nuevos, pero partidos con esa conciencia de lo que realmente representa eh, ser parte de, del Estado, ¿verdad? O sea, con mucha educación, o sea, sé que uno puede tener la capacidad sin tener muchos títulos académicos, claro. Pero que es muy importante, es muy importante, claro que sí. Para mí es muy importante porque creo que eh, tú no puedes hablar sí. de algo que tú no conoces, ¿verdad? Y
0: no solo, no solo títulos, sino que capacidad contrastada. ¿va? Sí, Así que te, totalmente. Así, te grabaste tanto y trabajaste en este lugar y hiciste esto y en este. Y en todos los lugares has marcado hasta cierto punto una diferencia. pues Que no solo sí. sea en el currículum, por llenar el currículum.
1: Yo, yo creo que nosotros, o por lo menos yo, estoy en esa etapa donde ya me cansé de todos sí. los de todos los eh, partidos corruptos que he visto a lo largo de los años ah. y, y ese refresh de poder decir que dentro de cuatro años va a estar Ciudadanía Celeste va a estar Movimiento Semilla ah. y que quién sabe, y hay otros dos partidos más o tres que son de esa misma línea de crecimiento de los jóvenes que quieren tomar la, la acción de tener un mejor país y no eh, no también. llegar a robar, ¿verdad? Ah. sino realmente esa conciencia sí, sí. tener esa conciencia es bárbaro, o sea yo sí espero ver esa, esa esa, eh, esa contienda dentro de cuatro años eh, también creo que si movimiento Semilla o por lo menos eso es lo que yo visualizo a largo plazo es que si Semilla hace un buen trabajo puede ser el primer partido de la era democrática porque no sé si pasó antes de la era democrática eh, que tenga una dupleta como partido si ellos hacen un buen trabajo yo sí considero que pueden venir y repetir las elecciones dentro de cuatro años todo dependerá de qué bien trabajen ellos, ¿verdad? Sí. Y no estamos hablando de, de... O sea, en bien me refiero a que van bien las cosas, ¿verdad? Que en su gobierno no se vean actos de corrupción que no se vean cosas deplorables, ¿verdad? ¿Cuánto vayan a dejar? Eso dependerá de cuánto lo vayan a dejar, cuánto los vayan a dejar trabajar. No les podemos exigir, por lo menos yo de mi parte, sé que les podemos exigir un 50-50 porque la cosa la tiene muy difícil.
0: Sí, y si, y si no pueden hacer las cosas, que lo visibilicen, ¿verdad? O sí,
1: que, que, que lo ah, hagan saber, ¿verdad? Ajá, que, se... que tengan siempre esa apertura como la han tenido en estos años con sí. la población. Porque eso es los que... Lo que hizo que Movimiento Semilla esté hoy en donde está sí, esa claro. apertura con la población. Si ellos se cierran a los periodistas, a los creadores de contenido, a la población en general que les ha dado el voto y que les ha dado la confianza, ellos pierden. Porque la todo esto ha sido gracias a la comunicación abierta que han tenido con el público.
0: Claro, no es que sea cierto. Es que es bien... Es bien relevante eso que hablas de la ciudadanía celeste porque yo fui una vez a una, a una reunión que era, no no me acuerdo, pero sí en, en ese entonces estaban como que no no eran no iban a ser un partido político, sino que solo eran así Sólo movimiento. ciudadanos conscientes y, y hace poco Ajá. me enteré de que sí estaban como formalizando lo del partido. ¿va? Sí,
1: todavía no están inscritos, pero según sé ya para de, el otro año ya, ya van a lograr tenerlas O sea, ellos tienen como metas, ¿verdad? Entonces lograr También, tener
0: el partido. Va a Así
1: ¿En serio? Otro va, No, pero
0: va a ser Este sí va a ser de él Este va a ser de, Con la plataforma Que él tiene En Guatemala
1: ¿Y, y no que ya No se iba a tirar pues
0: No sé si se va a tirar Pero por lo menos si es Como es su plataforma Él por lo menos Está gestando eso Yo le pregunté No que no se iba a tirar Pero no Bueno, decir, yo entonces.
1: no sé Pero si se sigue Dando esos disparos En el pie Uy, sí, cuidado Sí
0: Sí, no es que está como muy polarizado todo también, siento yo. O sí. sea, no, no, no puedes dar opiniones objetivas acerca de nada y no es que le esté defendiendo porque no me
2: importa. Sí, es
1: que también sí, los pero, contextos, ajá, a lo que hablábamos ajá, de los contextos ajá. totalmente.
2: Entonces,
0: sí, porque vos puedes decir, ah, en el gobierno de Arzú hubo estas cosas buenas y no quiere decir que seas fan de Arzú. Pues puedes ser objetivo y decir, sí. esto es bueno, esto es malo. Ah.
1: Bueno, lo que podemos decir es de que mantiene la, la casa así limpia por encima. Ajá, ajá,
0: ajá. pero sí sí estamos eh, creo, ah. creo que Mulet lo decía que, que porque lo, lo era hablar con él y él, él hablaba mucho del maniqueísmo ¿eh? de, sí hombre. de que vos decís algo en pro del color rojo digamos y entonces pero no quiere decir que sea tu color que favorito sea, ah, ¿no? exacto sí sí vos decís sí. ah el rojo se ve bien aquí digamos va ¿eh?
1: Sí, y, y, y con esto también uh -huh. podríamos mencionar de que el hecho de que les hayamos dado la credibilidad a Movimiento Semilla no significa que no los vayamos a fiscalizar. Exacto. Porque yo lo he dicho. O sea, yo puedo querer mucho Movimiento Semilla, eh, puedo sentirme militante de ellos, pero yo soy muy crítica. Uh -huh. Porque, o sea, si yo les estoy dando la confianza, también, mira, uno tiene que saber que nadie es perfecto. Entonces, tú ten con la misma vara que tú das, tú tenés que que pedir también y exigir claro. entonces hay que fiscalizarlos también o sea, aquí no es que, bueno, ya quedaron ellos y ellos son muy buenos y no o sea todo? no se puede confiar en nadie, no. no esta empresa es nuestra, los guatemaltecos somos dueños de Guatemala y tenemos que cuidarla, aún sea el mejor prospecto el que haya quedado, o sea sí, aquí política, es una responsabilidad ¿verdad? ciudadana la que nosotros tenemos ese compromiso de cuidar nuestras arcas Exacto. de cuidar las acciones que el gobierno no vaya a tener.
0: No hay que confiar en políticos. Nah. <risa>
1: pero
0: bueno, Isa, muchas gracias. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: Ay, no, gracias a ti por la invitación. Realmente me encantó. Qué gratificante ha sido este podcast para mí. Qué bueno. Eh, bueno, me pueden seguir como @isapais. Estoy en todas mis redes como arroba isapais, solo en Twitter creo que estoy como arroba isapais guión bajo, pero de ahí <risa> igual es lo mismo. <risa>
0: tá, bueno Muchas gracias por venir y, y gracias por ver.
1: No, gracias a ti, y gracias a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¡Párale!